0: ואל תעמוד על הפרק, על ספר עובדיה.
1: דברי הימים חזקת על המקרא והמזרח הקדומה
0: אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת על המקרא והמזרח הקדום. א' בטבת, שנת 2580 למות נבוכדנצר השני, מחריב בית המקדש הראשון. שם הפרק, ואל תעמוד על הפרק, על ספר עובדיה. אני, דוקטור אילן אבקסיס. א' בטבת, והמשמעות היא, שההסכת חוגג ארבע שנים, ארבע שנים של תורה, מצוות ומעשים טובים. ארבע שנים של המון מקרא, ולא פחות, מזרח קדום. ארבע שנים של מעקב מתמיד אחר מולד הירח ומילואו. ארבע שנים שיש לי את הזכות והכבוד להיות שליח הציבור שלכם בתחום המקרא והמזרח הקדום. יום יום הולדת, היום... היום יום הולדת,
1: גם לי גם לך. היום יום הולדת, היום יום הולדת,
0: היום יום הולדת, גם לי גם לך. אז תודה רבה רבה מעומק הלב לכל מאזינה ומאזין, לכל מי שסימן לייק, לכל מי שהוריד או לחץ נגן, לכל מי שהמליץ, הגיב, כתב, החמיא, התעצבן, חיזק, נזף, עודד, תיקן או סתם חלק הגיג. אתם הוא המנוע של התוכנית. אתם הלב הפועם של ההסכת. בלעדיכם זה לא היה קורה. בלעדיכם אין טעם לפודקאסט. שימוש נדיר במילה הלועזית, אבל רק משיקולי תקבולת, כן? אל תתרגלו. לפני הכל, אני שמח לבשר על לידת הסכת חדש מבית דברי הימים. האדון עלה. על ישו והנצרות הקדומה. פרטים בסוף הפרק. ויש למה לחכות. ספר עובדיה הוא הספר הקצר ביותר בתנ״ך. עשרים ואחת פסוקים בסך הכל. ספר זה הוא ייחודי מבחינת אורכו, הוא מהווה עדות למאמץ של מסדרי המקרא ללקט כל יצירה התואמת את עולמם וערכיהם, ולהכניסה לכבוש את יהודה, ואף נהנו מפירות החורבן. לפני שנצלול אל הספר, נאזין לשלושה מערכונים קצרים על עובדיה מהתוכנית היהודים באים. בדף הפרק שמתי קישור ליוטיוב. אני ממליץ בחום לראות את המערכונים. הבעות הפנים של שבתאי, המנסה לחשב כמה זה עשר כפול חי פרקים, או הצלצול של עובדיה לחבקוק, זה משהו שצריך לראות.
1: מה נשמע? יש. מה קורה, אבדיה? שבתאי. זהו, אני סוגר, שבתאי. גמרנו. סוף סוף יוצא לאור הספר שעבדתי עליו בשש שנים האחרונות. מה, התנ"ך הזה? תנ"ך, כן. אמנם בסוף החליטו שזה לא יהיה ספר שלי לבד, אבל אתה יודע, מה אכפת לי? יאללה, בכיף שידחפו עוד כמה נביאים. אז מה, אתה סוגר סופית? כן. Okay. איזה באסה! אבל איך אני אדע מחר אם יכאב לי לרופא שיניים? אתה שבתא, אבל רק בגלל שאני אוהב אותך. בוא תתקרב. מתי הרופא שיניים? מחר. יכאב מאוד. איזה באסה! תודה, עובדיה. יש בשבת משחק של uh, מכבי הרודיו נגד ביתר ביתר. לא, אתה לא קולט שום דבר ממה שאני אומר לך, שבתאי, oh. אתה לא מבין. יש לי ספר בתנ״ך, אני כבר לא נביא ספורטוטו. אני עכשיו בליגה של הגדולים, oh. שבתאי. עוד מעט לא יהיה אחד בעולם שלא יכיר את נבואת הצמיג הבוער. מאיפה עוד צצים לך כל הרעיונות? חשבתי שאני מתחיל לכתוב, רק אלוהי יכול לעצור אותי. אתה מבין? היצירתיות ככה גועשת, גועשת, מתפרצת מתוכה. אתה יודע כמה כתבתי? בשביל שהכל ייכנס בספר אחד, הייתי צריך לצמצם את זה לעשר פעמים חי פרקים. 180 פרק, שבתאי, תתעורר. אשכרה אפוס, אה? איזה אפוס, הספר הזה זה מארג מרהיב של עלילות שככה נשזרות אחת בשנייה, קורפוס של נבואות שמובאות באמצעות דימויים מרהיבים. אמצעים פיגורטיביים הבאת? מה זה אמצעים פיגורטיביים? כמו בספר עובדיה, לא קראת בחיים שלך, שבתאי, תתעורר. איזה פה הנביא עובדיה? עובדיה, אנוכי. עובדיה, עובדיה, יש לך
2: פה חבילה? זה זה.
3: מה? זה זה. התנף!
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה איזה יופי, התנ״ך, בראשית, שמות, בולשיט, 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 נביאים. איפה אומבדיה? איפה אומבדיה? הינה אומבדיה! מה זה? מה, זה פרק אחד? כל המפעל שלי וזה פרק אחד. מי זאת הקהלת הזאת שקיבלה ארבעה פרקים? שש עשרה שנה, פרק אחד, אפילו את נבואת הצמיג הבוער לא פרק אחד, היה בדיחה של התנ״ך, שבתאי, פרק אחד! תגיד רגע, עובדיה, בתור נביא? לא. לא היית אמור לראות את זה מגיע? המערכון השני? למה? כי קיבלתי ספר בתנ״ך, אבל זה ספר של פרק אחד, וזאת פדיחה ענקית, אז אני מבואס. נכון שבתאי, מותר לי? זה עונה לך על השאלה? לגמרי. למרות ששאלתי אותך מתי יעברו לי הפיצעי לחץ. שישי בבוקר.
2: אה, שוקה. היי עובדיה. מה נשמע? ברוך השם.
1: נו, איך מתקדמים עסקי נבואות אף אוזן גרול שלך? האמת שבכלל לא רע, אם אתה שואל כבר. זה החשבון הכי חזק שהיה לי אי מה איתך, ישעיה? הוא עדיין בנבואות סוף העולם? אין כמו סוף העולם. איזה שיחוק כשהסברים
2: שלנו נכנסו לתנ"ך? בטח, לגמרי, לגמרי. אתה לא מבין מה זה עושה לי בגזרת המין היפה.
1: בטח. איך
2: זה נשמע לך דייט עם כהנת? נשמע מעולה.
1: תגיד כבר, רצית
2: לך לקרוא את הספר שלי? לא, חדיד לך לא להודות, אבל בינתיים, כל פעם שאני פותח את התנ״ך, אני רק מחפש את עצמי.
1: כן, אה? גם לך זה קורה? בטח, בטח. כמה
2: פעמים קראת את הספר שלך? שלי? כן.
1: מה, לפחות
2: שישים פעם. שישים פעם? זה יצא לפני יומיים, איך הספקת? כי כן, אני קורא מהר. אה. כן. יופי, וכמה פרקים שלך הכניסו לתנ״ך? מה? כמה פרקים? תבין, איתי סגרו בהתחלה על שלושים פרקים, ואחרי זה פתאום רצו עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק. באמת? כן, הם סיפרו לי שהם נתקעו עם איזה נביא אחד, שאיך אומרים, לא סיפק את הסחורה. <אח> לי זה משתלם, אכפת לי, אתה יודע?
1: <אח> הרי זה מתחיל להיות כלכלי רק מהפרק הארבעים. כן, אני יודע, זאת הבעיה שהייתה לה, אתה אני לא הגעתי לארבעים פרקים, כי... כן? הם מה זה הורידו לי שם לדברים? הם הורידו לי את נבואת המשבר הכלכלי. הורידו לי את נבואת השמנת היתר של שבט דן. אפילו את המשל של הזרת ברגל, הורידו לי. תזכיר לי? המשל של הזרת ברגל זה גדול, אתה לא זוכר? זה שכאילו החוטאים הם הזרת ברגל ואלוהים זה השולחן, וכל פעם שהוא נכנס בהם, אז כאילו כל הגוף, שזה עם ישראל, סובל. נחמד. כן, הורידו לי את זה. מה זה חשוב? פחות פרק, פחות פרק, באמת.
2: העיקר שלא כן, אה? כן. את יודעת מי זרקו לטריאס, אה? את חבקוק, מיכה, חגי. כל הדבילים. ועוד מישהו. ומי זה היה? לא חשוב.
1: עשית לי חשק, בוא נקרא איזה פרק שלך. עכשיו זה לא הזמן, אתה בטח צריך ללכת. אז לא, פרק אחד. פרק אחד, שעה שאני אבחר פרק. בשביל מה? למה? עזוב, סבבה. סתם פרק, תפתח איפה שיפרו לי פה. לא, אבל זה לא יהיה בקונטקסט, אתה לא תבין, זה לא... אה,
2: צודק. פרק א'. טוב, פרק א'. אם זה מעניין, אז
1: נזרום ככה לפרק ב'. אתה יודע שקיבלתי רק פרק אחד. ברור. ואתה גם יודע שהכניסו אותי לתרעשר. ברור, חלמתי על זה אתמול בלילה. <laughs> קרה לך פעם שהתעוררת מרוב צחוק? אז תגיד לי, למה באת לפה, ישעיהו? למה באת? כדי
2: לזרות לך מלח על הפצעים, יחד פרק שכמוך.
1: לוזר! לוזר! כן? לוזר! יש לך אולי 60 פרקים, אדון ישעיהו, אבל מה שאתה לא יודע זה שביום שלי בבוקר אתה הולך להתעורר עם סעורה בעין! ה-ה-ה-ה-ה! מי הלוזר עכשיו? ראיתי בלבואה שלי, אתה הולך לראות כמו דביל כל הדייט שלך. ובסוף לנקנק אותה.
0: ואתה המאחרון השלישי והאחרון.
1: יודע מה? היה איתי בקורס נבואה חבקוק אחד. אם אתה רוצה, אני ארים לו צלצול, נראה מה אפשר לעשות, אבל אני לא מבטיח שום דבר. יאללה, בסדר, צלצל. חבקוק!
2: כן! זה עובדיה. אה, עובדיה?
1: שומע? יש פה לקוח אחד שזה, רוצה לבואת ספורט. אה, מצטער, עובדיה, יוצא
2: לי היום ספר בתנ״ך,
1: אז אני סוגר את העסק. אני לא מאמין, גם אותו הכניסו לתנ״ך?
0: איך
1: יכול להיות? הבן אדם היה הדביל של הקורס. כן, גם אותי זה הפתיע. מה לך בקורס?
0: תודה ל"היהודים באים". ספר עובדיה, המונה 21 פסוקים כאמור, מדגים יפה את חששם של מסדרי ועורכי המקרא מאובדן נבואות קטנות. מסדרים אלה איגדו את ילקות הנבואות הקטנות לכלל ספר אחד, המכונה תרי עשר, כלומר, שניהם עשר. בספר זה לוקטו נבואותיהם של 11 נביאים, ועוד סיפור על נביא. ספר יונה. בתלמוד הסבירו יפה את הנימוק לכינוס הספרים הקטנים יחד. ציטוט, בתרגום לעברית, כיוון שקטן יאבד. סוף ציטוט. ספר עובדיה מופיע אחרי ספר עמוס וספר יואל, לפי עקרון הסידור האסוציאטיבי. כלומר, הסמכת קטעים זה לזה בשל נושא משותף. הספר מכיל נבואה על אדום. ונרחיב על העניין להלן. וכך אף בספרי עמוס ויואל יש נבואות על אדום. כך למשל בעמוס, המכיל שתי נבואות על אדום. ציטוט: כה אמר אדוני, על שלושה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו. ואני מדלג לסוף הספר בביטוי המזכיר את הנאמר בעובדיה, למען ירשו את שארית אדום. סוף ציטוט. פירוש השם עובדיה הוא עובד אדוני, כלומר עבד אדוני, מזכיר את השם עבדיאל בספר ירמיה. בתרגום השבעים השם הוא עבדיאס, רמז אפשרי שהשם נהגה במקור כעבדיה. כך או אחרת אין הבדל משמעות. בערבית תורגם השם לעבדאללה. עבד אללה. כותרת הספר כוללת שתי מילים. חזון עובדיה. זהו. כותרת הספר עומדת בניגוד חריף לחותרות של ספרי נבואה אחרים. כך למשל, מיכה. ציטוט, דבר אדוני אשר היה אל מיכה המורשתי בימי יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה אשר חזה על שומרון וירושלים. סוף ציטוט. מי הנביא? היכן הוא גר, מתי הוא ניבא ועל מי הוא ניבא. או צפניה, ציטוט, דבר אדוני אשר היה אל צפניה בן כושי, בן גדליה, בן עמריה, בן חזקיה, בימי יאשיהו בן עמון, מלך יהודה. סוף ציטוט. מי הנביא? מי אביו? מסבו? מסבא רבא שלו? מי אבי סבא רבא שלו? ומתי הוא ניבא? יש עוד דוגמאות, אבל העניין ברור. ויש גם כותרות קצרות, אבל כזו קצרה, אין. כאשר הכותרת כה קצרה, עז הפיתוי להשלים את המקום ובעיקר את הזמן. במקרא נזכר עובדיהו אשר על הבית בימי אחאב. ציטוט, ויקח עובדיהו מאה נביאים, ויחביהם חמישים איש במערה. סוף ציטוט. בתלמוד היה מי שחיבר בין שניהם. ציטוט, אמר רבי יצחק, מפנימה זכה עובדיהו בנביאות? מפני שהחביא מאה נביאים במערה. סוף ציטוט. כלומר, לפי גישה זו, פעל עובדיה סביב שנת 850 לפני הספירה. בסדר עולם רבה, שהוא חיבור חז"לי הדן בכרונולוגיה המקראית, התבססו על הפסוק הראשון. ציטוט, חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בגויים שולח. קומו ונקום עליה למלחמה. סוף ציטוט. אל הפסוק הזה הוסיפו ידיעה על היעדר מלך באדום, וכן את הידיעה הבאה על אמציה מלך יהודה. ציטוט, הוא, אמציה, היכה את אדום בגי מלח עשרת אלפים, ותפס את הסלע במלחמה. סוף ציטוט. בסדר עולם רבה נכתב, ציטוט, חזון עובדיה, ציטוט מהמקרא, אמתי הייתה מלחמה זו? בימי אמציה? ומלך אין באדום, ציטוט ממלכים א', פרק כ"ב, משנפלו אדומים בימי אמציה, לא העמידו מלך במקומן ולא זקפו ראש עד היום. סוף ציטוט. כלומר, לפי גישה זו, פעל עובדיה סביב שנת 780 לפני הספירה. רב סעדיה גאון ניסה לקשור אל עובדיה את המלחמה של יהושפט מלך יהודה, סבא של סבא של אמציה, בימי אחאב, הנזכרת בספר דברי הימים. לשיטתו הביטוי מספר עובדיה, וציר בגויים שולח, מתייחס אל יחזיאל, הנזכר בפרק בספר דברי הימים, כמי שהייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. נראה כי פרשן ימי הביניים המפורסם, אברהם אבן עזרא, הוא הקרוב ביותר לדעה המקובלת במחקר. ציטוט: לא ידענו דורו, ולא נוכל לומר כי הוא הנזכר בספר מלכים בימי אחאב. דילגתי קצת. אלו הפסוקים יורו כי זאת הנבואה על אדום, הוא אחר גלות ירושלים אל בבל. סוף ציטוט. מספר עובדיה עולה תיאור ברור של השתתפות האדומים בחורבן ירושלים. הקרבה בין תיאור זה לתיאורים אחרים במקרא, אותם נזכיר כשנדון בהם, מעידה כי ספר עובדיה נכתב לאחר חורבן בית ראשון על ידי הבבלים, בשנת 586 לפני הספירה, וכתגובה להשתתפות האדומית הפעילה במעשי ההרס והחורבן. להבנת הרקע ההיסטורי של חורבן בית ראשון, אני ממליץ להאזין לפרק הכפול, שמו את ירושלים לעיים על חורבן בית ראשון. בדף הפרק שמתי קישור. נחזור בקצרה על האירועים. לאחר נפילת האימפריה האשורית, ששלטה במרחב מעל 100 שנה, התחולל מאבק בין המצרים לבבלים על ירושת האימפריה האשורית. המנצחת במאבק זה הייתה בבל. שליטי יהודה, שהימרו על משענת הקנה הרצוץ, הידועה בשם מצרים, מרדו בבבל. המרידה הראשונה היא של יהויקים מלך יהודה. במהלך המצור הבבלי על ירושלים, בתזמון נוח לכולם, מלבד לו עצמו, מת יהויקים. בנו ויורשו, יהויכין, נכנע לבבלים ויצא לגלות עם חלק מאנשי יהודה, מה שמכונה גלות יהויכין. נבוכדנצר מינה את מתניה דודו של יהויכין למלך, ושינה את שמו לצדקיהו. צדקיהו מרד בבבל גם כן. מרד שהסתיים בחורבן בית ראשון, והגליית חלק מאנשי יהודה לבבל, מה שמכונה גלות בבל. גלות שתחוסל רק במבצע עזרא ונחמיה לאחר קום מדינת ישראל. נבוכדנצר לקח, האווירון החזיר. ספר עובדיה הוא שירה מרובת חזרות, למעט שני הפסוקים הלפני האחרונים, שהם סיפורת וחשודים כמוספים. והפסוק האחרון, שהוא נספח לנספח. האמצעי האומנותי הבולט בספר הוא החזרה על מילים וביטויים כגון בגויים, איך, תבונה, השורש קרת, כר"ת, מהר עשו ועוד. בפסקה המרכזית, פסוקים 10-14, שהיא כתב אישום חריף נגד אדום, ישנן שתי תיבות החוזרות שוב ושוב: ועל, שמונה פעמים, ביום, תשע פעמים, וכן שבעה או שמונה ביטויים נרדפים ליום החורבן. ונזכיר אותם באתרם, כלומר, כשנדון בהם. החזרות המרובות הן כמו פטיש בראש, המדגיש את בגידת האדומים, ואת אכזבת אנשי יהודה מהבגידה האדומית. יש לזכור שבמקרא האדומים מתייחסים אל עשיו אחי יעקב. האדומים נחשבים כאח לישראל, כשם שעשיו הוא אח ליעקב. דווקא בשל הקרבה בין העמים האחים, שהיו לא פעם יריבים, כן? נתפסו מעשי האדומים כבגידה חמורה במיוחד, סכין חלוד בגב וסיבובו היטב היטב. על אדום כסמל הרשע נדון בהמשך. לשון הספר היא העברית המקראית המאוחרת, ויש בו השפעה ארמית מסוימת. כלומר, לאחר שהארמית הפכה לשפה הבינלאומית באימפריה האשורית ואילך. למשל המילה מקטל, שהיא השורש הארמי, קטל במשמעות הרג. בשל אורכו הקצר, הספר משמש ברוב קהילות ישראל כהפטרה לפרשת וישלח, בראשית ל"ב 4 עד ל"ה 29, בה מסופר על פגישתם המחודשת של יעקב ועשיו. הפטרה היא קריאת קטע מספרי נביאים, הקשור כך או אחרת לפרשת השבוע, בדרך כלל, אם כי ישנן מעט הפטרות הקשורות לתאריך מסוים. מעניין לציין כי המגילה הגדולה יחסית של תרי עשר שהתגלתה במערה ארבע בקומראן, המערה בהי הידיעה, בה התגלו עיקר המגילות, אינה כוללת את עובדיה. אל נכון מפאת קותנו הוא לא נשמר. חלקים קצרים מהספר, כאילו שיש אפשרות אחרת, התגלו בקטעים אחרים בקומראן. בוואדי מורבעת, שהתפרסם בשל מכתבי בר כוכבא, התגלה נוסח שלם של הספר, נוסח הזהה לנוסח המסורה של ימינו. גם תרגום השבעים זהה בעיקרו לנוסח המסורה, למעט שתי סטיות קטנות הנובעות מקריאה שונה של העיצורים. אני מזכיר את הפרק על תרגום השבעים, שהוא תרגום המקרא ליוונית. זאבי ערב על תרגום השבעים, בדף הפרק שמתי קישור. בנבואה זו בספר מגלה עובדיה קרבה רבה מאוד לנבואה של ירמיהו בפרק מ"ט. על הדמיון נעמוד בחלקו השני של הפרק. דמיון זה חשוב, כי הנוסחים הדומים מפרשים ההדדי, כלומר זה, זה. את זה. ועתה נקרא את הספר קטעים-קטעים, ונדון בכל קטע. ציטוט: חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום. סוף ציטוט. זו כותרת הספר. המונח חזון, הגזור מהשורש חזה, שמקביל לשורש ראה, הוא מונח המתאר את דברי אדוני אל הנביא. רוב התיאורים המקראיים מתארים התגלות נבואית בשמיעה, ורק מעותם מזכירים מראות כלשהם. אך המונח חוזה, ומקבילו רואה, מעידים שהתגלות בראייה הייתה נפוצה דייה. על מנת שחוזה יהיה מונח נרדף לנביא. הנבואה מיועדת לאדום, כלומר לאדומים. עם שישב בעבר הירדן המזרחי, בין ים המלח ועד מפרץ אילת. כל מי שנוסע לאילת, או ממנה, בכביש הערבה, הוא מביט מזרחה, ימינה לנוסעים מאילת, שמאלה לנוסעים אל אילת, מלבד הנהג שמביט רק על הכביש והתנועה בו, כן? רואה את ארץ אדום. דעה נפוצה היא, כי הנבואה במקרא מיועדת לעם ישראל. לא תופתעו לדעת, כי הנבואה היא תופעה נפוצה במזרח הקדום ומחוצה לו. בעתיד יהיה פרק על הנושא. הפרק כבר כתוב. זאת ועוד, נביאי ישראל ניבאו גם אל העמים השכנים, מה שמכונה במחקר הנבואות אל הגויים. כך למשל, שבע הנבואות הראשונות בספר עמוס הן נבואות אל הגויים, ובפרק עתידי נרחיב בנושא. והנה תיאור השפלת אדום, ציטוט: שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. זדון לבך היא שוכני בחגבי סלע, מרום שבטו. אומר בלבו: מי יורידני ארץ? אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם אורידך, נאום אדוני. סוף ציטוט. פתיחת הקטע היא בלשון רבים, אך בתרגום השבעים, ובמקבילה בירמיה, הפתיחה היא בלשון יחיד. דבר המתאים להקשר. הנביא שמע שמועה, ומה היא השמועה? שציר, במובן שליח, לא רוטב או ציר לדלת. נשלח אל העמים השונים, אל הגויים. יש להדגיש כי המילה גוי במקרא היא תמיד במשמעות של עם. עם ישראל עצמו נקרא גוי קדוש. רק יותר מאוחר, המילה גוי תתאר כל מי שאיננו בן ברית, כלומר לא יהודי, ותיטען במשמעות השלילית של גויים. הציר נשלח במטרה אחת, קומו ונקומה עליה למלחמה. לארגן מלחמה אזורית נגד אדום. רק פה אדום היא בלשון נקבה. בכל שאר הספר, בלשון זכר או לשון רבים. סיבת הדבר אינה ידועה. אולי הכוונה היא לארץ אדום, וארץ היא בנקבה. אדוני ישפיל את אדום, ויעשה אותם קטנים. בין בכוח, בין במספר, בין בחשיבות. ובין אם כל התשובות נכונות. ההשפלה תעשה את אדום בזוי מאוד, לא נעים. וכאן בא תיאור יפה של זדון לבבו וגבהות ליבו של אדום. אדום סבור שבשל משכנו הגבוה בחגבי סלע, איש לא ינצחו. אפשר שהביטוי חגבי סלע מכוון לעיר ידועה באדום הקרויה סלע. ציטוט הוא, המציא המלך יהודה, היכה את אדום בגיא מלח עשרת אלפים, ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמה יוקתאל עד היום הזה. סוף ציטוט. העיר <עיר> שוכנת ארבעים וחמישה קילומטרים בקירוב מדרום לים המלח. אבל הנה הפתעה. גם אם אדום יגביה כנשר, וגם אם הוא יערוך מסע בין כוכבים, אלוהים יגיע אליו ויורידו ארצה. המסר הוא ברור, אין להימלט מהאל. ונמשיך עם העונש לאדום, ציטוט: אם גנבים באו לך, עם שודדי לילה, איך נדמית? במובן של איך נכרתת. הלא יגנבו די ים. אם בוצרים באו לך, הלא ישירו עוללות. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. עד הגבול שלחוך, כל אנשי בריתך השיעוך, יכלו לך. אנשי שלומך, לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו. הלא ביום ההוא נאום אדוני, והעבדתי חכמים מאדום, ותבונה מהר עשיו, וחתו גיבוריך תימן, למען יכרת איש, מהר עשיו מקטל. סוף ציטוט. יש פה כמה תמונות של אסון. התמונה הראשונה היא של גנבים ושודדים, הלוקחים ככל יכולת נסיעתם, ומשאירים מעט רכוש. התמונה השנייה היא, בוצרים בכרם משאירים עוללות, כלומר ענבים שטרם הבשילו. המילה בוצרים היא משחק מילים על עיר מרכזית באדום, הקרויה בוצרה והנזכרת במקרא. השם נשמר באתר הקרוי בוציירה, 40 קילומטרים דרומית לים המלח, צפונה לסלע. חוסר האונים של אדום מובלט בביטוי, איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. חיפשו באדום וגילו את מטמוניו, מצפוניו הכוונה. זאת ועוד, בעלי הברית של אדום יפנו לו עורף ויבגדו בו, בדיוק כשם שבעלי הברית של יהודה בגדו בה ברגע האמת. אם כי, זהות בעלי הברית הללו אינה ידועה. יש הרואים בביטוי עד הגבול, רמז או משחק מילים, על אחד מאויבי ישראל ששכן מדרום לים המלח, הנזכר במזמור תהילים שנהוג לקראו בטקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל. ציטוט, אוהלי אדום וישמעלים, מואב והגרים, כלומר, שבטים ערבים המתייחסים להגר, גבל, זה הגבול, ועמון ועמלק. סוף ציטוט, בעלי הברית ישיעו, כלומר, יפתו את אדום, יציגו עצמם כאנשי שלומם, אוכלי הלחם, כלומר אנשים הקשורים בברית. הם, דווקא הם, ישימו מזור, כלומר מקלות, בהקשר הזה, ברגלי אדום, למען ייפול וייכשל. הסיבה בעטייה אדום מתנהג בצורה טיפשית היא שאלוהים הרחיק את החוכמה מאדום. גיבורי תימן יפחדו. תימן נזכרת במקרא כעיר או אזור באדום. העיר מזוהה עם חורבת טאוילן, לא רחוק מפטרה. ציטוט, ושלחתי אש בתימן, ואכלה ארמונות בוצרה. סוף ציטוט. התגלויות האל במקרא נכרחו בתימן. בפרק הכפול על חורבת תימן הרחבנו בנושא. בדף הפרק שמתי קישור. פחד הגיבורים יוביל להחרטת איש מהר עשיו. התיבה מקטל מעוררת בעיה. הפירוש הוא, כדי להרוג. לו לא זו הבעיה. הבעיה היא שהתיבה לא משתלבת במקצב השירי של פסוק 9. היו כאלה שהזיזו אותה, במרכאות, לפסוק 10. אבל גם שם היא לא משתלבת במקצב, וקשה הדבר. עד כאן תיאר עובדיה את החורבן לאדום. בקטע הבא מפורטים המעשים בעטיים יענש אדום בחומרה כה רבה. ציטוט מחמס אחיך יעקב, תחסך בושה, ונכרת לעולם. סוף ציטוט. זוהי האשמה כללית. אדום יבוש ויחלם בשל החמס שנגרם ליעקב, הוא עם ישראל, אחיו. עונש הוא החרטת אדום. ועתה מתחילה הפריטה לפרוטות. שימו לב לשימוש המרובה בתיבות על. הוא "ויום" בקטע זה. ציטוט: "ביום עומדך מנגד, ביום שבות זרים חלו כלומר רכושו, "ונוכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידו גורל, גם אתה אחד מהם. ואל תרא ויום אחיך ביום נוחרו ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם, ואל תגדל פיך ביום צרה, אל תבוא ושר עמי ביום עדם" יום צרתם, אל תרא גם אתה ברעתו, ביום עדו, ואל תשלחנה וחלו, כלומר רכושו, ביום עדו, ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. סוף ציטוט. אדום מואשם בעמידה מנגד, ואי הגשת עזרה ביום עומדך מנגד. <עד> דווקא בעת שאנשי ירושלים נלחמו על חייהם, כאשר האויב בזז את הרכוש, כשהנוכרים נכנסו בשער העיר, סמל לכיבושה, וחילקו את השלל בהגרלה. ידו גורל. האדומים שותפים לחורבן, גם אתה כאחד מהם. זאת ועוד, השמחה לאיד של האדומים מבוטאת באופן משולש, ואל תרא, ואל תשמח, ואל תגדל. גם ההשתתפות האדומית הפעילה בחורבן, תוארה בביטוי משולש, אל תבוא, אל תרא ואל תשלחנה. כל זה נעשה ביום עדו, כלומר צרתו של ישראל. אין כמו שמחה לצרה, אין כמו שמחה לעד. ולבסוף, לאחר החורבן, המשיכו האדומים להתנכל לפליטי החרב. הפעם בביטוי כפול, ואל תעמוד ואל תסגר. הביטוי לעמוד על הפרק לקוח מכאן. כיום הביטוי הוא במשמעות של נושא לדיון. כאן משמעותו לא לעמוד בצומת. פרק הוא צומת. היו שהתפלפלו והסבירו שצומת הוא מקום בו הדרך מתפרקת לכמה חלקים. אבל אפשר פשוט להיזכר שבערבית צומת זה מפרק. כלומר האדומים התנכלו לפליטים ויסגירו אותם לבבלים ולסוחרי העבדים. זה מזכיר את נבואות עמוס, ציטוט, כה אמר אדוני, על שלושה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו. על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. דיללתי קצת. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו. על הסגירם גלות שלמה לאדום. סוף ציטוט. ראוי לציין, כי בניגוד לדברי עובדיה, הרי אצל ירמיהו נזכרו אנשי יהודה שמצאו מקלט דווקא שם, ככתוב, במואב, וביבני עמון, ובאדום. בגידת האדומים ביהודה נזכרת גם ביחזקאל, באיכה, ובתהילים. ציטוט: "זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים, ערו ערו, עד היסוד בה". סוף ציטוט. בגידה זו תהפוך את אדום לסמל הרוע בעולם. אדום הפכה ברבות השנים לכינוי נרדף לאימפריה הרומית, זו שהחריבה את הבית השני כן, ולאחר מכן לכנסייה הקתולית. עוד גורם לא נחמד אל היהודים במהלך ההיסטוריה. הקטע הבא עוסק ביום אדוני ובנקמת אדוני בגויים. ציטוט: כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך. גמולך ישוב בראשך, כי כאשר השתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולעו, מילה יחידאית, מלשון לוע לא, כנראה, והיו כלא היו. ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. סוף ציטוט. פסוק הפתיחה, פסוק 15, הוא המעבר בין חטאי אדום לעונש לגויים בכלל ולאדום בפרט. ביטוי המפתח הוא יום אדוני. יום בו אדוני ישפוט את אויביו ויפרע מהם. אויבי אדוני הם אויבי ישראל, מיותר להזכיר. הביטוי מופיע לראשונה אצל עמוס, ונפוץ למדי בספרות הנבואה. הגויים יקבלו את גמולם הראוי. מה שהם עשו, למשל, שתיתם על הר קודשי, כלומר חילול המקדש, יעשה להם. הם ישתו ויובדו. שרידי ישראל יהיו בהר ציון, והם יחזרו וירשו את נחלתם, שנשדדה על ידי האויבים. הנקמה תבוצע על ידי שני חלקי העם. יהודה, המכונה בית יעקב, וישראל, המכונה בית יוסף, כמו הקשרות מבית הרב עובדיה יוסף. ישראל ויהודה יבערו כאש, ועדום יבערו כמו עד שלא ייוותר שריד, זהו דבר האל. הקטע האחרון הוא נספח הכתוב כסיפורת, ולא כשירה. כמו שאר הספר. בנספח זה מפורט את ירושת בני יעקב, והוא אינו חלק מהנבואה. ציטוט: והרשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את הפלישתים, והרשו את שדה אפרים, ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. וגלות החל הזה לבני ישראל, אשר כנענים, עד צרפת, וגלות ירושלים, אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. סוף ציטוט. מהר יהודה התפשטו אנשי יהודה לנגב, הרי אדום ושפלת פלשת. אנשי ישראל הרשו את אפרים ושומרון, ובני בנימין הרשו את הגלעד. שימו לב שרוב השטח אינו חורג מגבולות הארץ המובטחת, למעט הר עשיו, הם הרי אדום, שלאחר השמדת אדום, יתפנו לטובת ישראל. אנו יודעים שלקראת סוף ימי ממלכת יהודה, החלו האדומים, בלחץ שבטים ערביים, שלימים יכונו הנבטים, לנדוד מנחלתם המקורית, מערבה וצפונה, כלומר לכיוון ארץ יהודה. בימי בית שני, האזור שמבית צור, בין בית לחם לחברון, ודרומה, כונה אדומיה. כלומר, דרום ממלכת יהודה, כולל חברון ומרשה, הפך לשטח אדומה. פסוק עשרים הוא חידתי משהו, ומתאר את גבולות ההתפשטות הישראלית מנקודת מבטם של גולי ישראל, ככתוב, וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. כולנו מכירים את צרפת וספרד של ימינו. אכן הכוונה אליהן. צרפת המקראית היא העיר סרפנד בדרום לבנון של ימינו, הנזכרת בסיפורי אליהו. ציטוט, ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון. סוף ציטוט. העיר שייכת עקרונית לשבט אשר ששכן בגליל המערבי, אך מעולם לא נכבשה על ידו. אז הגיע הזמן. בשלב מסוים נדד השם מדרום לבנון, עד מערב אירופה. וכך כתב אבן עזרא בפירושו על אתר. ציטוט: שמענו מי גדולים, כי ארץ אלמניה, גרמניה הכוונה, הם הכנענים שברחו מפני בני ישראל, בבואם אל גם ככה, כלומר באופן זה, צרפת היא פרנסיה. סוף ציטוט. בניגוד לצרפת, הרי ספרד נזכרת רק פה. אין הכוונה למדינה שמלכיה האנטישמים גירשו את יהודיה ב-1492, אלא זו הצורה הארמית של העיר סרדיס, המצויה במערב טורקיה של ימינו, לא רחוק מאזמיר. הזיהוי בין סרדיס לספרד מופיע בכתובת קבר בסרדיס, ציטוט, בחמש למרחשוון, שנת עשר, ארתחסאש, מלכה בספרד, בירתא. סוף ציטוט. בתרגום יונתן, ישנו הזיהוי הקדום ביותר בין ספרד לחצי האי האיברי. ציטוט, ספרד, אספמיה. סוף ציטוט. פסוק 21 הוא נספח לנספח, ונקשר לעסק בזכות אזכור הר ציון, הנזכר גם בפסוק 17. זוהי חתימה חגיגית לנבואה. עד כאן הספר. אולם הדיון לא יהיה שלם, אם לא נזכיר שני כתובים הקרובים מאוד אל ספר עובדיה מבחינת תוכנית ורעיונית. הראשון הוא קטע מירמיהו. לא נביא את כל המקבילות, אלא רק שתיים. בדף הפרק יש פירוט מלא של כל המקבילות. בעובדיה נכתב, שמועה שמענו מאת אדוני וציר בגויים שולח, קומו ונקום עליה למלחמה. בירמיה מט נכתב, שמועה שמעתי מאת אדוני בציר בגויים שלוח, התקבצו ובואו עליה, וקומו למלחמה. בעובדיה נכתב, הנה קטונת תתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. בירמיה נכתב, כי הנה קטונת תתיך בגויים, בזוי באדם. זה ממשיך, אך הפירוט הנוסף בדף הפרק כאמור. מאליה עולה השאלה, מי המקור ומי החיקוי? הפרשן הידוע אברבנאל כתב, ציטוט, שעובדיה ניבא על חורבן אדום, ובא אחר כך ירמיה, וראה חורבנו גם כן, וכאשר סיפר אותו, נשתמש בדבריו מדברי עובדיה, שראה שכבר ניבא עליו. אבל הוסיף ירמיהו באו וייעודים בו. סוף ציטוט. כלומר, לפי אברבנאל, עובדיה הוא המקור, וירמיה הוא החיקוי. אולם קשה להכריע בעניין. בכל נבואה, יש קווי ייחוד אופייניים לה, ולא ניתן להכריע מי קדם למי. נראית לי דעתו של החוקר הדגול יחזקאל קויפמן, ציטוט, ירמיהו ועובדיה השתמשו בשיר קדום על אדום, שניהם לא הביאו את השיר בשלמותו וכמו שהוא. סוף ציטוט. הנביא הדומה השני הוא יואל, שבספרו יש כמה ביטויים הדומים עד דומים מאוד לספר עובדיה. כל הביטויים קשורים ליום אדוני. הבעיה עם יואל היא שניטש ויכוח עז על זמנו, החל משלהי בית ראשון, ואז הוא לפני עובדיה, וכלה בתקופה הפרסית, ואז הוא מאוחר לעובדיה. גם במקרה זה נראה כי שניהם ינקו ממקור משותף. באופן מוזר מה האדומים גוירו בחלקם בימי יוחנן הורקנוס, ואלכסנדר ינאי, מלכי בית חשמונאי. הורדוס המלך, היה בנו של אנטיפטרוס אדומי שהתגייר, וקנאים ממוצא אדומי נזכרו כמי שנטלו חלק פעיל במרד הגדול, הפעם נגד הרומאים, כן? זהו. עד כאן, ואל תעמוד על הפרק, על ספר עובדיה. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אזוב הקיר ואלון גלוסקה, שעזרו לעובדיה. לצמצם את ספרו מ פעמים חי פרקים לפרק 1. תודה ליניב ביטון, יוסי מרשק ומוני מושונוב מהיהודים באים. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמותכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות נתניה, שתעלוזנה בנות נהריה. הדואר הוא ilanabc.co.il גם טופס צור קשר ממתין דומם, ורשימת התפוצה מחכה לכם גם כן. אני מזכיר את ערוץ הטוויטר שלנו. חפשו דברי הימים. ספרי הסגן של בר-כוכבא מספרי שתיים בהיסטוריה, ו-ויכהו וימתהו וימלוך תחתיו על רציחות פוליטיות במזרח הקדום, זמינים באתר לכל דורש. אני יודע שלא תמיד נעים לחזר על הפתחים ולהציק לעוברים ושבים בסיפורים על ההסכת שלנו. אז עכשיו, מלבד הדרכים הישנות לתמיכה בהסכת, מפה לאוזן, הרצאות וחוגי בית, נפתחו בפניכם שני ערוצי פעולה אישיים וישירים. דרך אחת היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר co.f. באתר התוכנית שמתי קישור, וגם בדף הפרק במקום בולט. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריאון. תמיכה הניתנת להסרה בכל עת כמובן. הרעיון הוא פשוט. כל אחד המעוניין לתמוך בתוכנית באופן קבוע, בוחר את דרגת התמיכה, ובהתאם את התמורה המתקבלת. יש ארבע מדרגות תמיכה, ואולי אוסיף חמישית. באתר פטריון ממליצים לא יותר מחמש מדרגות תמיכה. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בשבט. נחזור לאלעמרנה. שם הפרק, נמוך קומה, מלא עורמה, על תקופת אלעמרנה, חלק ג'. פרק מחוץ למניין יעלה בי' בטבת, יום תחילת המצור הבבלי על ירושלים, ובאופן אקראי לחלוטין, יימח שמם, גם יום ההולדת הלועזי שלי. שם הפרק, מעבר לנהר הסמבטיון, על עשרת השבטים האבודים. פרק זה הוא הקלטה מחודשת של הרצאה שנשאתי בחוג למקרא בשכונת הדר בחיפה לפני מספר חודשים. רבים וטובים התלוננו על הקהל הנמרץ והנלהב, אך כזה שלא מאפשר להאזין לדברים ברוב קשב. הפעם זה רק הטקסט, המיקרופון ואני. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בטבת. שם הפרק יושב הבית האפל, על שירי ערש שומרים. מי שהיה במפגש המאזינים זוכר אולי שליד המצבה מתל דן פנה אלינו בחור שלמד בחוג לארכיאולוגיה אי אז, וזרק שהוא רוצה לעשות פודקאסט. המפגש המקרי אז הוליד הסכת חדש מבית דברי הימים, בשם למה שבקתני? על ישו והנצרות הקדומה? זהו הסכת חדש של דני הרמן ושלי. ההסכת עוסק ביהודי המשפיע בהיסטוריה, הלא הוא ישו מנצרת. בהסכת נספר את הסיפור של ישו והנצרות הקדומה, מנקודת מבט יהודית, היסטורית, מחקרית וארכיאולוגית. הנה קטע מהפרק הראשון. אל תהססו לשתף, להפיץ ובעיקר להגיב. נשמח לכל תגובה, רעיון, הערה והארה.
4: מרקוס כנראה כותב את הביוגרפיה של ישו סביב חורבן בית המקדש. מתחיל כנראה כמה שנים קודם, מסיים כמה שנים אחרי. דור, דור וחצי אחרי ישו. כן, אף אחת מהגרסאות, אף אחד מהכותבים הוא לא בן זמנו של ישו, הם כולם דור שני לפחות. מרקוס מיוחס על פי המחקר להיות הקדום שבהם, אבל הוא סביב שנת 70. הוא רק 16 פרקים על המבשר על ישו, על יוחנן מקדיש 8 פסוקים בלבד. הוא מתאר uh, مت, את הכל יחסית בתמציתיות, uh, המילה ומיד אחר כך, או הביטוי הזה מופיע לא פעם אצלו, הוא רוצה לספר לכם מהר מה קרה. Uh, מתי הוא uh, נכתב, uh, נערך uh, 10-20 שנה יותר מאוחר, והוא מאוד מעניין כי הוא באובססיה להראות שכל מה שקורה עם ישו זה הגשמה של נבואות. וביטויים מהברית הישנה, מהתנ״ך שלנו. מהלידה שלו בבית לחם, ודרך גדילתו, והטבילה, ו... וביטויים שהוא אומר, ואירועים שהוא חווה, וכמובן מותו ותחייתו, לפי מתי זה הכל הגשמה של מה שהיה אמור לקרות, כי ישעיהו וירמיהו ניבאו על כל זה. והנצרות מאוד אוהבת את הגרישה הזאת, אז מתי הוא גם הראשון. כשאתה קורא את הברית החדשה, הספר הראשון שאתה פותח זה מתי פרק א', למרות שהוא לא הקדום שבהם. כנראה באותו פרק זמן, גרסה נוספת נערכת על ידי לוקאס, שאני אוהב אותו במיוחד, כי הוא שואף להיות ההיסטוריון שבחבורה. הוא מנסה להציג את הכל גם ברצף כרונולוגי ולוגי. למה הוא נולד בבית לחם? למה האירועים אירעו ברצף הזה? Uh, ומאוד מעניין שהמחקר הגיע למסקנה שמטי ולוקאס נסמכו קצת על דברי מרקוס, אבל גם עוד מקור שהלך לאיבוד. המחקר קורא לו קבל, זה מחקר גרמני.
0: מקור ו... בגרמנית. זה
4: מקור בגרמנית או פשוט האות קיו, כן? איפה הקיו האבוד הזה? זה...
0: הגביע הקדוש. כן,
4: החלום הרטוב של הארכיאולוג וההיסטוריון יהיה למצוא פעם את כתב היד של קיו. עכשיו, אם אני מבין נכון, שלושת הכותבים הם יהודים. כמובן, כולם, גם יוחנן, גם ישו, גם השליחים. ארבעת
0: הכותבים בעצם.
4: כן, כולם יהודים, הם, הם גם ישו כל חייו ועד לרגע האחרון, היה בטוח שהוא מגשים את המשיחיות היהודית, את הנבואות
0: האלה, הוא זה שמגשים אותם. כן, הוא נולד חי ומת כיהודי. לחלוטין. הפיצול חל אחר כך. כן, אבל רגע. נדבר על זה, על הפיצול אחר כך. לפני שנדבר
4: על... על מה שנהיה מה... The Jesus Movement, איך הוא הפך לנצרות, אה, יש עוד מקור שהוא המאוחר
0: שבהם. אז מזל טוב לתינוק החדש שנולד, אבל יש לו אח גדול, שנקרא הפודקאסט של התנ״ך, עם דוקטור ליאור הרביד, בשיתוף השחקן שרון אלכסנדר. הפודקאסט של התנ״ך ממשיך כמו קטר שועט. לוקח לו זמן לצבור מהירות, אבל כשהעסק זז, קשה לעצור אותו. ולסיום, מעניין לעניין באותו עניין, אני שמח, גאה ונרגש להמליץ על הסכת חדש. השמחה היא כפולה. קודם כל, כי מדובר בהסכת על המקרא, העונה לשם דברים שלא סיפרה לי הגננת, על פרשת השבוע. בהסכת מערך עקיבא ויטקין אנשים שונים לשיחה על פרשת השבוע. ובאחד הפרקים העתידיים, גם אני אמור להתראיין שם. הסיבה השנייה היא, כי מדובר בעקיבא מאזין מסור וותיק שהיה הראשון שהגיב לדברי הימים אי אז בפרק 6. בפרק 7, הוא היה המאזין הראשון שהוזכר בשידור. כבוד! בואו נשמע את הקטע בו הזכרתי אותו. קטע ארכיון מהפרקים הישנים. לפני שניגש לפרק, אני רוצה להעלות על נס את המאזין המסור, עקיבא ויטקין, שזכה להיות הראשון שאשכרה השתמש בתיבת הדור של התוכנית. ועתה נשמע קטע מהתוכנית של רבי עקיבא. להתראות. הרי בכל פעם לאורך ספר בראשית
3: שהמשפחה, משפחת אברהם, יצחק, יעקב, מתקרבת לעיר עד כה, היא חוטפת. ובאמת אני אגיד לכם, גם הפעם הוא יחטוף. כשאתה מתקרב לעיר, לתרבות עירונית, אתה לא תצא מזה טוב. זה לא יצא טוב. ועל זה דיברתי והסברתי וחזרתי והסברתי את האמירה של לך לך, התרחק מן התרבות. והנה יעקב עושה כאן משהו שהוא מאוד מוזר, הוא הולך, מתקרב לעיר וקונה חלקת שדה על פני העיר. כן, מה הוא חושב לעצמו? אתה רואה בעצם
0: את קניית אותה חלקת שדה כטעות קריטית.
3: לא, אני שואל איזה שאלה גדולה, עוד מעט נבין, בואו ננסה להבין למה, אבל זאת שאלה. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא... עושים אותו כלאחר, או, הוא מצא מקום ונשאר שם. הוא מתקרב לעיר וקונה שם חלקת שדה. אני, אני חושב, צריך אני, סיבה אני, טובה לזה, אני אומר. מה הוא בעצם עשה שם? הוא חנה שם ונטה שם אוהל. כן. הוא, הוא אפילו לא, לא בנה ביי. בית לצורך העניין. הוא לא מספיק עדיין לבנות בית.
0: כלומר, הוא נטה אוהל
3: וישר הולך וקונה את המקום. כן. רוצה איזושהי אחוזה. כן. <coughs> <coughs> אני אגיד לך מה אני חושב שהוא רוצה לעשות שם. בעצם, מה שקוראים לזה שיעקב אומר לעצמו, אנחנו צריכים לחזור לתרבות עירונית שלנו. ככה אני חושב, כן? אני משלים כאן קצת פערים, אבל אני מנסה להיכנס לראש של יעקב, כן? ו... שלנו זה אומר? שלנו, של משפחת יעקב. לא, לא בתרבות של כולם. אבל אה, מסורת עירונית שכבר ארבע דורות לא קיימת במשפחה, כן? החל מטרח שכבר יצא מארם נהריים, היא אה, לא דבר שקל לשחזר אותו. אתה לא יכול להקים ככה. אתה צריך ללמוד את תכסיסי העיר. והוא אומר, איפה אני אעשה את זה?